0: Bienvenue au monde de la course. Tout d'abord, désolé pour le, le gros délai entre cet épisode et le dernier épisode. Comme j'avais, je pense, j'avais indiqué dans le dernier épisode, j'ai commencé à travailler en première année dans une école primaire. Et disons que ça prend, ça prend du temps. C'est pas la même chose en termes de planification qu'en éducation physique. Sûr qu Il y a de la planification aussi à faire en tant que prof de gym. Mais euh, c'est euh, euh, différent, puis je ne suis pas encore habitué à ce type de planification. Donc, euh, ça me prend un peu de, plus de temps euh, m'adapter. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de temps pour les podcasts. Euh, aussi, vous entendrez sûrement dans ma voix mon nez bouché. Euh, j'ai euh, attrapé de quoi, je pense, euh, autour de mercredi ou peut-être un peu avant. Euh, puis ça a vraiment commencé un petit peu jeudi, j'étais un petit peu... Euh, malade, j'ai regardé ma température et j'ai pas de je fais pas de, de fièvre. Donc euh, c'est ben, j'ai attrapé de quoi puis suis à peu près sûr que c'est euh, en travaillant euh, euh, en classe mais, euh, mais au moins euh, je suis pas mal ce c'est pas la covid, j'ai pas de troubles respiratoires euh, et euh, je fais pas de fièvre. Euh, puis de toute façon, je pourrais peut-être aussi avoir la covid et ne pas avoir de symptômes du tout de covid puis c'est pas ça le du monde qui sont ici asymptomatique. Euh, mais euh, c'est c'est quand même euh, quand tu penses à ça quand je pense ouais j'ai je porte mon masque en classe euh, j'ai j'ai il y a plein de plein de précautions euh, qui sont prises euh, tout ça en fait tout le temps en tout temps à l'école il faut que j'ai mon masque euh, sauf mettons quand tout le monde est assis en classe puis que j'ai une bonne distance avec les élèves là je peux euh, l'enlever pour enseigner mais euh, malgré tout ça tous les lavages de main tout ça euh, je peux pogner de quoi euh, fait que Là, j'étais chanceux c'était ce pas le COVID, mais ça aurait pu l'être. Euh, mais je pense que ça reflète un peu la réalité que euh, ce, qui, ce qui est un peu ce que j'ai dit euh, depuis longtemps, que c'est sûr, moi, je suis pour la réouverture des écoles parce qu'à euh, un moment donné, les, les kids, ils ont besoin d'un certain niveau d'un contact humain, en tout cas la plupart d'entre eux. Euh, mais je suis aussi pour l'enseignement à distance, pour tous ceux qui le souhaitent, pour réduire le nombre d'élèves par classe et pour que ceux qui, sont, qui ont peut-être des parents à risque n'est pas, pas aller en classe et plus faire ça à distance. donc Parce que, peu importe ce qu'on fait, je suis pas mal sûr que tout le monde va se faire contaminer, surtout là avec l'hiver qui s'approche. En ce moment, moi, j'ouvre les fenêtres, mais là, plus il va faire froid, à un moment donné, je pourrai pas garder les fenêtres ouvertes, donc on aura encore moins de circulation. Bref, je vais arrêter ce rant sur le sur le, la, les risques d'attraper la COVID en tant que prof en ce moment, mais disons que je compatis un peu avec tous ceux, euh, tous les autres profs, surtout ceux qui, qui, qui sont plus à risque, euh, disons ceux qui sont peut-être plus âgés ou euh, qui ont d'autres euh, d'autres euh, choses qui pourraient les rendre euh, plus à risque, disons, euh, je, je compatis avec vous. Euh, maintenant, je vais faire une chose que j'avais oubliée à mon dernier épisode, soit de remercier mes patrons, j'ai réalisé ça euh, donc euh, ben, désolé de vous, de vous remercier en temps mais je, je tiens quand même ma promesse vous avez euh, votre shout-out par mois et, et les membres Patreon euh, Gold c'est-à-dire ceux qui donnent 5$ ou plus par mois euh, auront leur deuxième shout-out dans le prochain épisode je vais m'assurer de le sortir d'ici la fin du mois de septembre donc euh, ça, ça va me forcer à me botter le cul un petit peu euh, donc euh, tout d'abord merci à Gabriel Robillard Merci à Maxime Lopez, merci à Mathieu Pollard, merci Rolando Gomez, merci Frédéric Vien, merci Vincent Nadeau-Benoît et merci Tristan euh, Garcia. Si vous aussi, euh, vous voulez euh, être, euh, faire partie euh, des Patreons et euh, donc encourager le podcast et euh, d'avoir un petit shout par mois euh, ou deux, eh bien, euh, vous allez sur ma, la, ma page Patreon euh, du monde de la course, patreon.com slash le monde de la course, euh, et euh, vous, vous faites un don de 3$ et un sou ou plus par mois. Euh, pourquoi 3$ et un sou? De même, le 1 sou fait la différence pour que j'ai une meilleure cote euh, de, des, des revenus. C'est différent comment Patreon euh, prend une cote c'est 3$ versus si c'est 3$ et 1 sou donc euh, c'est cela, mais pour l'instant, pour ceux qui étaient déjà à 3$ par mois, je ne vais pas euh, vous enlever vos shout euh, et si vous donnez 5$ ou plus par mois, ben vous avez 2 shout par mois, donc euh, tout un deal, c'est quasiment aussi bon que la promotion de Subway qui tu as 2 deux, euh, deux subs en ce moment pour le prix d'un, quasiment aussi bon, sauf que en fait, c'est n'est pas aussi bon, parce que sinon, vous aurez juste deux shout par mois pour le même prix. Euh, maintenant, moving on, euh, on va maintenant, maintenant je vais révéler euh, le gagnant euh, du concours que j'avais fait la semaine passée. Euh, donc, euh, je vérifie que ça, c'était bien... Euh, ça avait bien enregistré. Euh, oui, ça, ça devrait être bon. On va croiser les doigts. Euh, donc, euh, la semaine passée, euh, j'avais annoncé un petit concours euh, parce que j'avais reçu une inscription gratuite pour la troisième édition d'Encours Montréal le 3 octobre 2020. Ça s'en vient très bientôt euh, et qui risque d'être une des seules courses. Euh, disponibles euh, qui, qui auront lieu. En, en ce moment, est-ce que ça aura lieu? Je pense que oui, vu que les deux autres ont eu lieu. Euh, mais là, avec la zone orange qui arrive, on va voir. Euh, mais euh, peut-être que de toute façon, si peut-être que cette inscription que vous gagnerez sera reportée euh, l'année suivante ou euh, un prochain événement. Euh, mais bref, en ce moment, je sais avec l'annulation du Petit Train du Nord, auquel on reviendra plus tard, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont, qui vont s'inscrire... Euh, euh, en ce moment, donc ça arrive de, de se remplir assez vite, même si c'est pas sûr que ça aura lieu. Euh, et donc, euh, ben, j'annonçais que j'allais faire euh, euh, tirer mon inscription parce que j'étais censé faire euh, le petit train du nord. Euh, puis ben, euh, chose promise, chose due, donc même si euh, le petit train du nord n'a pas lieu, puis que là, de toute façon, j'ai un peu perdu la motivation, euh, puis avec la maladie, ces temps-ci, je ne pense pas faire de grosses performances. Euh, donc euh, je, donne, euh, je donne toujours euh, mon, mon inscription comme, comme promis euh, et donc euh, j'avais dit que je ferais le tirage à 19 bon j euh, je l'ai fait le 20 euh, je ne l'ai pas encore fait je vais le faire euh, à l'instant euh, j'avais dit qu'il fallait euh, partager euh, la publication puis euh, aimer la page Facebook du monde à la course et aimer la publication euh, malheureusement j'ai vu que quand euh, je regarde les partages ben, je sais qu'il y en a 6 qui ont partagé mais je ne peux pas voir tout le monde parce que certains leurs profils ne sont pas publics. Donc, ce que ça j'ai décidé, euh, je vais juste le faire tirer parmi ceux qui ont euh, liké euh, la publication et la page. Donc euh, j'enlève un des critères, tant mieux si ça, ça en permet à d'autres de l'avoir. Donc, euh, ben là, on a regardé, j'ai regardé tous les noms des personnes qui ont liké euh, et qui likaient déjà la page euh, Le Monde de la course ou qui ont commencé à liker depuis. Et j'ai fait une petite liste ici avec des numéros de 1 à 6. Et là, j'ai un Random Number Generator de Google, ça peut donner le même nombre deux fois, donc le 5, ça se peut que là je clique et ça soit encore 5, donc tant mieux si c'est ça pour la personne numéro 5, mais sachez que la personne 5 n'est pas lésée là-dedans. Donc je clique « Générer » et ça a donné le 5, voilà. Pour vous montrer, si je clique encore, là ça donne le 2. Ça donne donc ça a bien donné 5 deux fois. Donc la 5 finalement est le chanceux gagnant. C'est Guillaume Grignon le mieux. Et donc félicitations à Guillaume Grignon le mieux. Je vais t'envoyer envoyer un message juste après que j'ai fini d'enregistrer ça pour t'envoyer le code pour avoir une inscription gratuite pour l'événement donc au Montréal du 3 octobre. Donc félicitations Guillaume. Une chance que j'avais vérifié que ça pouvait le faire deux fois. Euh, ben sinon, j'aurais peut-être cliqué une autre fois, puis là, le pauvre numéro 5, elle ne l'aurait pas eu. Mais non, j'avais bien vérifié juste avant, croyez-moi. Donc, on va passer au prochain sujet. Tout d'abord, on a le sport études qui s'est réouvert. Ça fait un petit bout, ça fait peut-être une semaine. Mais enfin, ça s'est réouvert. Donc, personnellement, j'avais dit que j'étais un petit peu contre ça, que ça soit fermé. On avait. Je notamment parlé de, de, de la petite sortie du Doc Benoît là-dessus. Donc, c'est réouvert, une bonne chose. Je pense que le, les jeunes ont bien besoin de bouger et de, 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 lâcher, de lâcher, lâcher leur énergie. Je pense que le sport, c'est très bénéfique sur plein d'aspects. Beaucoup plus sur l'aspect psychologique. Bien, la, la psychologie, ça fait aussi partie de la santé, mais la santé en général, mais souvent on associe le sport à euh, la perte de poids. Euh, puis oui, ça peut te faire perdre du poids, mais je pense que c'est surtout, euh, surtout les bienfaits psychologiques qui sont euh, majeurs. Et ça, ça fait partie de la santé. La baisse de dépression, baisse de euh, juste meilleurs sentiments de, de bonheur. Euh, donc je pense que les jeunes ont bien besoin de ça, surtout euh, quand tu es jeune, ça peut être difficile des fois. Tu peux passer des moments... Euh, Existentielle, des petites crises existentielles en adolescence qui sont quand même... C'est quand même rough. Euh, moi, je suis bien content. Maintenant que je suis un adulte, c'est plus stable. Euh, donc, je pense qu'ils ont bien besoin ça, du sport pour les aider avec ça puis aussi pour créer des liens, créer des amitiés euh, super important Donc, euh, bien content que ça soit euh, réouvert euh, en, tout en respectant les consignes que tous les sports en ce moment doivent respecter. Euh, et on a le RSEQ, par contre, qui a suspendu toutes ses activités jusqu'à décembre. Donc, euh, j'avais déjà mentionné précédemment euh, que les autres associations, donc on a le AUS, ça, pour les maritimes, le OUA, c'est pour Ontario environ, euh, puis euh, j'ai oublié l'autre, mais Canada West, je pense, pour tout le, le reste de l'Ouest du Canada, avait déjà annoncé euh, bien des mois auparavant euh, qu'il qu n'y aurait rien euh, pour la saison d'automne. Euh, finalement, la RSEQ euh, a pris euh, cette, cette décision. Euh, cependant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura pas de cross. Euh, moi, à ce qu'on m'a dit, des informations que j'ai, il va y avoir des cross-country euh, qui auront lieu. Euh, ça ne sera juste pas à, dans le RSEQ, donc le réseau du sport étudiant québécois, mais ça pourra peut-être avoir lieu. Je, il est censé avoir des championnats provinciaux de cross-country pour l'instant, euh, à Québec. Euh, puis, il est censé aussi avoir une compétition, je pense, à Sherbrooke, euh, autour du 10, peut-être, octobre. Euh, à voir. Mais c'est les informations que j'ai eues. Donc, il euh, y aura peut-être du cross. Moi, c'est ça que je compte faire. C'est rendu ça mon plan B, euh, avec le, le, le petit train du Nord annulé. Euh, je voulais aussi revenir... J'avais mentionné euh, un peu euh, l'incohérence, si on voulait. Mais c'est pas vraiment une incohérence, parce que c'est deux... Euh, deux, deux associations différentes, parce qu'on avait l'Athlétisme le, le Canada euh, qui disait que les, les, euh, les mesures de la World Athletics euh, concernant les souliers, euh, les souliers, par exemple les, les Vaporfly, tous les souliers de plus de 25 mm, euh, étaient bannis sur piste. Donc le Canada euh, appliquait ça. Mais la FQA, de son côté, ne l'appliquait pas. On l'avait vu avec ben, tous les coureurs qui portaient des Vaporfly à la dernière compétition la soirée rouge et Or, numéro 3. Euh, eh bien, j'ai eu, eu une clarification de Félix-Antoine Lapointe, l'entraîneur-chef le, le, de la FQA. Et donc, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Il m'a dit « Salut François ». Euh, j'ai vu passer ton podcast et des réflexions en lien avec les chaussures. Message rapide pour dire qu'il y a une volonté à la FQA d'appliquer le règlement et de suivre les directives de World Athletics et Athletics Canada. Mais on a jugé que ce n'était pas réaliste de l'appliquer avec justesse pendant la saison en plein air 2020. Euh, je suis quand même d'accord avec ça, c'est très c'est arrivé, super à la dernière minute. Comme j'ai dit personnellement, c'est tellement flou le règlement que quant à moi, il ne devrait pas s'appliquer euh, ben, d'ici la, la date qu'il devait s'appliquer dans tous les cas, qui est le 1er décembre. Euh, 2020. Euh, dans le contexte actuel, on préfère attendre des consignes et directives claires, euh, donc ça revient à ça, y attendre que les règlements soient plus clairs, et se doter de moyens pour bien gérer le dossier. À titre d'exemple, comment on applique ça, contrairement, euh, probablement concrètement, sur le terrain lors d'une compétition provinciale euh, Les officiels doivent valider les chaussures de chaque athlète, regarder la liste de modèles admissibles ou non, mesurer l'épaisseur de la chaussure, ne pas oublier que le 25 cm est standardisé pour une neuf, je pense que c'est 25 mm. Euh, bref, c'est très rare que World Athletics change une règle pendant une saison, en effet, et dans un dossier aussi complexe, c'est difficile à appliquer du jour au lendemain. Tout à fait d'accord. On va se donner le temps de communiquer à l'ensemble des clubs, athlètes, entraîneurs officiels la règle et les moyens pour contrôler tout ça sans que ce soit une annonce officielle. J'ose croire qu'on pourra appliquer la réglementation d'ici la saison en salle 2020-2021. En espérant que Athletics Canada et Wall nous aident en clarifiant. Euh, ben, je suis tout à fait, euh, fait d'accord. Merci euh, de, ben, de clarifier euh, la position de la, de la FQA, mais euh, je, je suis entièrement d'accord. S'il y a un règlement flou euh, puis qui arrive à dernière minute comme ça, euh, s'il était clair, si au moins il y avait le mérite d'être clair, là je dirais qu'il faut un peu l'appliquer. Euh, mais c'est sûr que le fait que ça arrive tellement à dernière minute, c'est un petit peu dur de tout changer. Euh, mais là, avec le flou qui vient avec ce règlement-là, qui est absolument pas clair, euh, et quant à moi, non légal, euh, je, je crois que c'est tout à fait ça a tout à fait de l'allure de faire ça. Euh, ensuite, comment est-ce que ça va s'appliquer? Ben, je, pense, je pense que ça peut se faire de, de, de juste connaître les modèles qui sont légaux. Euh, je ne pense pas que le 25 mm qui soit s'entardisé pour une pointure 9 Moi, je pense juste que c'est tel modèle de chaussure sera légal ou pas légal en sachant euh, que c'est ça l'épaisseur. Je pense pas qu'on va euh, commencer à mesurer avec une règle, mais je pense que juste de savoir c'est quoi le modèle, euh, on pourra peut, on peut savoir est-ce qu'il est légal ou pas. Euh, puis Par exemple, les, je sais que les euh, Dragonfly, qui sont le, la version de piste du Vaporfly, qui, qui, euh, qui respecte les règlements, je pense que c'est autour de 23,5 mm, d'épaisseur, je pense même pas que, le, leur, que, que leur, leur taille la plus grande, leur 12, fasse plus que ça en épaisseur. Je pense qu'ils ont choisi le 23.5 pour que les tailles les plus grandes respectent toujours le 25 mm. Donc mais je pense, je pense que ça va être relativement facile à appliquer quand même. On sait qu'il y a déjà des, des règlements appliqués en termes des, des types de pins qui sont utilisés dans les spikes. Euh, à quel point est-ce que c'est appliqué euh, ça dépend vraiment. Je sais qu'aux États-Unis, j'ai déjà fait des compétitions et ils les regardait Au Québec, ça a été plus rare. Mais de toute façon, c'était je pense pas que c'était trop grave. En tout cas. De... Mais euh, je crois que pour ça, ben, ça va être. C'est quand même assez facile. Tu regardes sur la start line, tu fais juste regarder les souliers. Puis là, s'il y en a un qui a l'air un peu suspect. Euh, là, tu peux dire hm, « Attends, c'est quoi ce modèle-là? » Puis, tu checkes le modèle. Euh, je pense que ça se fait. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Mais, euh, en effet, c'est très, très dernière minute. Puis, je comprends tout à fait la position de la FQA de ne pas vouloir l'appliquer pour l'instant. Moi non plus, je, je ne l'appliquerai pas pour l'instant. Euh, maintenant, on va aller euh, regarder. Dans le fond, j'ai n'ai pas eu le temps encore de vous parler euh, du 200 000 à l'heure. J'avais enregistré mon podcast quelques jours avant, euh, avant cet événement. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai euh, rencontré plein de monde euh, qui était super sympa. Ben, des amis que j'ai croisés là-bas. Euh, aussi rencontré du monde euh, qui me parlait « Hey, j'écoute ton podcast, j'aime ça. C'est super le fun de, de croiser du monde euh, qui raconte ça. » Donc, euh, c'était super le fun. Euh, il y avait au total, je pense, peut-être 120, 110 personnes. Donc, pas le 200 au complet, mais ça, c'était pour, seulement pour le côté adulte. Enfin, il y en a eu aussi beaucoup. Euh, donc, on va je juste aller regarder la petite « Recap euh, » que Alvaro nous a fait. Euh, dans le fond, dans, vous pouvez aller voir ça. Il a, il a publié ça sur la page euh, aussi du, euh, du 200 000 à la page Facebook. Euh, il avait organisé ça, dans le fond, il dit il « organisé ça il y a 49 jours avant l'événement euh, avec Sébastien Talbot ». Euh, Puis ils ont en fait non, ils ont lancé les inscriptions à ce moment-là. Ils ont planifié peut-être un petit peu plus tôt. Euh, en fait, sûrement un peu plus tôt. Euh, et euh, ben, c'est ça, ils dit en gros ils avaient choisi un petit prix, 20$. Euh, parce que pour, pour un parcours certifié, mesuré, service de je médaille. Euh, Puis donc, c'était. Ils n'essayaient pas trop de faire des gros profits avec ça. Euh, puis il fallait quand même qu'il y ait un minimum d'inscrits pour quand même rentrer dans ses coûts avec ça. Euh, et euh, ben, au final, il dit euh, je pense qu'il dit, on a eu juste assez pour se payer un souper. Euh, parce que finalement, j'ai l'impression que le, le mile. Je pense que le problème, c'était le mile. Je pense qu'il y a juste. Il y a, il y a beaucoup de monde qui veulent juste courir des 5, des 10. Euh, il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas se déplacer pour un mile aussi, je, je le comprends. Euh, tu j'ai un ami, euh, est ça, il, il est comme ben « je ne vais pas faire une heure et demie pour aller courir un, un petit mile Ça, je comprends très bien. Euh, puis, c'est ça, j'ai l'impression pour beaucoup de monde, euh, euh, c'est comme un peu cette, cette distance-là. Ils ne savaient pas trop, ils sont pas habitués. Puis, ils se disent ah, « ça ne vaut pas la peine euh, juste pour un mile euh, C'est correct de même. Euh, j'ai l'impression que c'est ça. Les mondes aiment un peu faire de quoi qu'ils sont un petit peu plus habitués puis quelque chose qui peuvent un peu plus brag euh, Tu dis dis ah, « j'ai fait un mile euh, les gens vont pas euh, t'en brag Même si tu, tu dis un temps, les gens n'auront aucune idée quest ce que ça veut dire. Donc, euh, donc je, je pense que c'est un petit peu ça. Il y a, il y a, il y a un, un, un petit peu de ça. Souvent, les gens ils veulent avoir dit ah, « j'ai couru un 5 » ou « j'ai couru un 10 euh, ». Donc, je pense que c'est un peu ça la raison pourquoi ça s'est pas rempli euh, au complet. qu'il n'y a pas eu les, les 200 au complet. Je suis à peu près que si c'était un 5, euh, ça aurait été plein, plein, plein. Euh, parce que les, ben, les gens savent qu'Alvaro est capable d'organiser des bons événements euh, et que c'était un des seuls euh, qui avait lieu, euh, à part peut-être encore Montréal, dans la région de Montréal, euh, dans ces temps-là. Euh, mais bref, moi, en tout cas, j'ai ai bien, euh, ai bien aimé ça. C'est souffrant, mais tu ne souffres pas trop longtemps. Euh, et, donc, euh, euh, et donc, on va descendre un petit peu pour voir, pour parler des, des performances euh, donc, euh, ben, tout d'abord, euh, euh, il a mentionné euh, ben, le, le podium pour les femmes. Euh, on a Maggie Dargy qui l'a remporté en 58.5. Euh, euh, Elisabeth Mokruza euh, qui l'a remporté en, euh, qui a terminé deuxième en 5.29. Et finalement Véronique Boire euh, en 531.8. Euh, J'étais quand même un peu euh, surpris. Moi, je pensais que Véronique Boire allait gagner. Euh, même, je me souviens, j'ai donné un lift à Maggie euh, pour, euh, pour se rendre, puis elle m'avait dit ouais, « je ne suis pas tant en je suis pas mal sûr que euh, Véronique euh, va l'avoir ». Véronique qui euh, euh, a notamment battu, je le dis toujours ça, mais elle a battu Anne-Marie Como, qui est très forte, euh, sur 5000 mètres. Euh, mais euh, je pense que c'était euh, un, un nouveau défi. Peut-être qu'elle est moins habituée aux euh, au, au, au 1500 mètres, aux distances plus courtes. Euh, une, ça a été une course euh, un peu plus dure pour elle. J'ai demandé à la fin, euh, euh, brèvement, puis elle m'a dit « ouais, c'était pas, pas ma course euh, ». Mais bon, c'est quand même une expérience d'apprentissage. Euh, c'est très difficile le mile parce que tu, ça part, puis il faut vraiment que tu, tu ailles à la bonne pace. Il faut vraiment que tu ailles assez vite, puis c'est dur de savoir si tu vas assez vite. Encore plus sur la route, je trouve. Euh, au moins sur la piste, tu peux savoir à 200 mètres « ok, là, je vais vraiment trop lent ». Puis accélérer. Sur route, tu peux pas tant. Tu peux voir à peu près ta pace, mais c'est pas si précis que ça. Puis à tu tu devrais pas regarder ta montre euh, tant souvent euh, sur la route. Je sais que sur piste, là je dis que tu devrais regarder. Euh, Peut-être un peu. Euh, mais en tout cas, sur piste, sinon ta affaire. C'est plus facile d'aller vite sur piste. Tandis, sur route, c'est pas la même game. C'est dur. On n'est pas habitué d'aller super vite. Donc euh, je pense que c'est un peu ça. C'est très. Ça prend de la pratique, ça prend un peu de stratégie. C'est pas juste une question de force et d'endurance, de, le maire, sur route. Donc, ben, félicitations quand même aux, aux trois premières qui se sont méritées des bourses de 200, 150, je crois bien. Et ensuite, on avait les meilleurs kicks. Donc, le meilleur kick pour le dernier 109 mètres, parce qu'il y avait un tapis à 1500 mètres. Euh, il a tapis à 1109 mètres, donc comme ça, on pouvait le savoir notre temps aussi à 1500 mètres. Euh, le meilleur kick, euh, on a eu Joël White qui a eu le meilleur kick chez les femmes en 20.2 20. secondes. Euh, Mais Guy Dargy a eu le deuxième meilleur en 21.3 euh, et Elisabeth Mokusa en 22.07. Euh, ma... Ensuite, on va regarder Chez les hommes. Mais chez les hommes, j'ai réussi à le remporter, mais c'était quand même très serré. Je veux dire j'étais très stressé cette course-là parce que je suis habitué qu'une course, je peux voir où sont mes opposants. Puis s'il faut que je donne un peu plus pour bien kicker puis bien gagner ça, je suis capable d'aller puiser cette énergie. Mais là, il n'y avait aucune idée de savoir vraiment. Il fallait juste que je donne mon max jusqu'à la fin. Et c'est pas mal ça que j'ai fait. C'est sûr, à la fin... Je me, sentais, je me sentais que j'aurais pu donner mieux, un peu plus. Mais en même temps, ça a l'air que pour un masque, c'est un peu... Des fois, des fois quand tu cours une bonne course, c'est un peu comme ça que tu dois te sentir aussi. Euh, tout ça, me tout, je suis satisfait. J'étais là pour euh, l'emporter et je l'ai emporté en 4'21. Euh, ensuite, deuxième, on a eu Charles-Antoine Poulin, 4'23.2. Euh, et troisième, Simon Picard, 4.35. Euh, point 8, quand même, une grosse différence euh, entre euh, le top 2, puis après ça, troisième euh, position, une différence de 12 secondes. Euh, donc euh, c'est. Mais je pense que ça, ça, ça souligne un peu la forte performance de Jean-Antoine Poulain. Euh, si on regarde l'année euh, passée au Mélagile, moi j'avais fait 4,27. Euh, ça m'avait donné deuxième place. Euh, puis Jérémy Briand avait fait peut-être même pas une seconde plus vite. Euh, donc peut-être 4,26. Euh, alors, euh, c'est quand même des, des bonnes performances. C'est sûr que là, on n'avait pas de 180 degrés à faire. Et euh, on avait euh, on avait un bon petit vent d'eau quand même. Pas énorme, mais un petit vent d'eau tout de même tout le long. Donc, je pense que ça a un petit peu les performances. Mais euh, somme toute, des bonnes performances. Puis, moi, euh, ouais, j'étais quand même stressé. Là, à la fin, je me suis j'ai passé. Puis, j'ai dit, ah, je, ça me donne 4,22. Puis lui, il m'a dit, euh, j'ai demandé à Charles-Antoine, il m'a dit 4,25. Euh, donc là, j'étais content parce que j'étais à peu près sûr. J'ai vu euh, si mon Picard était plus loin. Il, il était deuxième, mais il était très proche de Charles-Antoine. Charles-Antoine l'avait beaucoup rattrapé. Euh, donc je me suis dit, c'est probablement Charles-Antoine qui, qui, qui me donnera le plus de fil à retarde, qui sera le plus près de moi. Euh, et je l'avais de peu. Euh, mais donc, quand même, deux secondes, euh, je suis content d'avoir poussé jusqu'à la fin. À la fin, je j'm me suis dit, hey, il faut, faut que je passe jusqu'à la fin, je ne vais pas prendre de chance. Euh, et comme de fait, euh, ça, a, ça a payé, ben, sinon ça aurait pu me coûter 100$. Euh, parce que ouais, je pense que c'était bien euh, 200, 100, puis 50$ pour les bourses. Euh, première bourse de 2020, donc euh, très content euh, de ramasser un peu de cagnotte. Um, et ouais, ici maintenant, on regarde euh, les kicks. Euh, C'est drôle quand même, les kicks. Euh, ah, le kick, j'avais quand même le deuxième, pas super. Mais le premier est de loin euh, plus fort. On a Paul Françoise qui a fait 16,75 euh, versus moi, j'ai fait 18,05. Donc, euh, il m'a complètement out-kick, une chance qui n'était pas euh, qu était pas de, proche de moi. Euh, en troisième, Laurent Chouinan, 18,25. Euh, puis, quand même, on a Alan Miller euh, qui, est euh, je pense qu'il a au moins 40 ans euh, autour de ça qui a fait 18.46, donc tout un kick quand même, je pense qu'il y a 45, peut-être autour de 45, 40-45, disons, je ne vais pas l'insulter non plus, mais tout un kick pour son âge, on s'attend à ce que ce soit les plus jeunes qui aient tous des kicks, mais lui, très fort kick, euh, puis aussi euh, Liz Macruza, euh, Elisabeth Macruza qui a terminé deuxième, euh, je pense qu'elle est autour de 35 peut-être, je ne suis pas sûr exactement, euh, mais euh, quand même tout, tout un kick, euh, euh, ben, toute tout une performance d'elle aussi sur un mal qui est une distance d'habitude plus, euh, plus forte chez les jeunes, euh, puis finalement… Euh, non, c'est pas tant ça. C'est les, les vieux qui ont foutu une raclée aux jeunes. Euh, et Charles-Antoine Poulin avec le cinquième meilleur kick, 18.69. Euh, Alvaro, Alvaro juste derrière lui. Euh, donc, euh, c'était on a aussi eu un record de Marcel Jobin. J'ai eu le, le plaisir de le croiser euh, pendant que je faisais mon « cool down euh, ». Super sympathique, bonhomme qui a, fait, euh, il a amélioré son record canadien de mile en marche. Il a fait 9.24.43, puis avant, c'était 9.25, donc tout juste, tout flush. À une, une demi-seconde, il l'a eu. Puis aussi, au 1500 m, mètres, il a fait 8.47.42, puis avant, c'était 8.48, donc deux, deux records en un coup, puis par 0, .5 secondes. Donc, il a, il a, il a le métronome, il a, il a eu juste assez, parfaitement réussi. Um, donc euh, c'est cela qui couvre euh, l'événement en gros. J'ai eu bien du plaisir. Euh, C'était vraiment le fun. Euh, je suis un peu triste que, que euh, Alvaro ait pas pu faire un peu plus de cash de ça, étant donné que je sais tout le temps qu'il a mis là-dessus. Euh, mais bon, c'est pas mal triste. Et puis on, on retournera là-dessus après avec le, le. toutes les annulations d'événements. C'est pas mal frustrant, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Euh, ensuite, j'ai fait. Il euh, y en a peut-être qui ont vu. Euh, ceux, qui, ceux qui, ont, qui suivent la page Facebook du monde de la course euh, j ont vu, j'ai partagé une offre sur une montre, la Garmin euh, 35 parce que moi ma montre était rendue euh, buggy puis euh, elle se chargeait plus bien euh, moi j'avais une 235 Eh bien euh, je, je l'ai maintenant et euh, je suis très satisfait donc euh, franchement j'aime la taille, j'aime la légèreté euh, ça va euh, tout juste euh, ultra léger, beaucoup plus que l'autre euh, ça tient bien. Euh, donc, euh, sommes tout, très satisfaits. Je vais montrer pour ceux qui, euh, qui regardent euh, en vidéo. Je vais vous montrer ça. Euh, donc, euh, franchement, j'aime beaucoup. Euh, puis là, si on compare à l'ancienne, euh, la Forerunner 235, qui est un modèle plus avancé et plus cher. Euh, mais euh, franchement, ce que je, si vous êtes capable de vivre sans euh, les, euh, toute la customization que, que vous pouvez faire avec la... 2.35 comme d'avoir une photo de chat en background puis d'avoir quatre écrans plutôt que trois quand vous faites du sport. Ça, c'est vraiment une des plus grosses pertes, je dirais. Mais, somme toute, je suis quand même très satisfait. Ça m'a coûté 118 plus taxes pour la 35. Puis, elle fonctionne assez bien. Il y a eu un petit bug que les, les, la distance se mettait en kilomètres, mais les, la pace donc en, était en minutes par mile euh, mais j'ai réussi à régler ça en gossant un peu puis en, en cliquant, en faisant synker à partir de la montre donc si jamais vous avez ce problème-là si vous aussi vous l'avez acheté vous avez profité de l'offre et que vous l'avez acheté mais ben, euh, essayez de faire ça essayez de, de synker dans Garmin Connect sur votre cellulaire mais aussi de cliquer Sync Now dans la montre euh, et ça devrait fonctionner euh, Ouais, j'aime ai, beaucoup jusqu'à présent euh, c'est ça Il n'y a pas le glow NAS, il n'y a pas de, plein d'affaires fancy, euh, mais elle va, elle va très vite euh, parce que le système est très de base. Euh, y, y, euh, si je clique là, tout de suite, boum, ça apparaît, boum, ça apparaît. Euh, il n'y a, euh, a pas plein d'options, mais euh, très, 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 très efficace parce que le système est très minime. Euh, c'est une petite affaire le plus simple possible, « bare bones ». Euh, moi j'aime bien ça, t'as le, le heart rate euh, qui vient avec, fait que euh, j'ai tout ce que j'ai besoin, donc euh, somme tout satisfait, je garde quand même mon autre, j'ai réussi, je pense que le problème était aussi avec le chargeur, euh, le chargeur euh, j'ai essayé de l'utiliser sur la nouvelle puis il fonctionnait pas, donc c'est peut-être aussi un problème de chargeur, euh, mais en même temps je voulais une, une nouvelle d'un pour avoir un backup, de deux parce que j'aime la légèreté, euh, puis De 3, je pense qu'elle était quand même un petit peu rendu buggy, ma 2.35. Euh, il y avait un moment donné, j'ai couru à 5 heures, puis ça avait dit que j'avais couru à 10 heures du matin. Euh, donc, euh, ouais, je, je, garde, je la garderai quand même, euh, euh, ma, ma vieille en backup, mais pour l'instant, je suis rendu avec la 35, euh, et j'aime bien cela. Donc, euh, euh, maintenant. Euh, j'avais Tristan Garcia, un auditeur du monde de la course, qui m'a partagé cet article dans lequel on mentionne, on parle de Sandré Moen, celui, celui, qui a un peu parti le débat sur le, le, le bien, qui a été la première victime du règlement de la World Athletics qui bannissait les Vaporfly, toutes les toutes les chaussures de plus de 25 mm d'épaisseur sur la piste. Um, eh bien, euh, il a décidé de sortir euh, d'un meet de la Diamond League qu il, qu il devait, auquel il devait participer euh, il, y a quelques, il y a quelques. environ une, une ou deux semaines. Euh, euh, à cause de la, du nouveau règlement, euh, il dit qu'il euh, ne pouvait pas euh, compétitionner euh, en sécurité avec un soulier qui avait seulement 25 mm euh, d'épaisseur. Um, see, uh, I'm not sure, I don't know if I could, I would be any of those things if I raced in Brussels because I'd have to race on the track for something like a half marathon uh, and hopefully a bit further in shoes which only have 25 millimeters of cushioning. To be honest I've decided I just can't do that as I feel pain in my feet after only a few kilometers. In such shoes. donc il dit, il dit en gros avec des souliers de moins de 25 mm d'épaisseur, euh, il sent de la douleur, donc il ne peut pas le faire. Um, je sais pas, j'ai jamais fait de demi-marathon sur piste personnellement, euh, et euh, pe personnellement j'ai déjà été euh, euh, adepte de, de faire les, les, de la piste des, des 10 000 mètres en, en souliers de de, de racers de, de route euh, bien avant que ça soit à la mode euh, je, je le faisais avant j'étais un hipster euh, des souliers de, de, de route euh, sur la piste um, juste parce qu'en effet un, un 10 000 m en spike, c'est pénible euh, je ne sais pas avec les euh, je, moi je faisais ça dans le temps euh, souvent avec des Matumbo euh, qui sont quand même très légers et très petits. C'est bien pour de, de la vitesse, mais à un moment donné, pour un, pour un 10 mm, tu commences à le sentir. Je pense que je ne les utilise pas plus que pour un 5000 Puis maintenant, j'ai des spikes de, de Skechers pour le 5000 donc j'utilise ceux-là. Um, mais euh, c'est ça, je ne sais pas. Pour un, pour un demi-marathon, en effet, ça serait pénible en spike, mais je ne sais pas le Dragonfly euh, de Nike à quel point il, le 25 mm donne de la protection. Peut-être pas assez pour lui, pour son goût, mais tout le monde a les mêmes règlements, tout le monde fait face à ce règlement-là, donc il n'est pas le seul, c'est son droit de, de pull-out, mais je, Anyway, je, je suis contre le règlement à la base juste parce qu'il a été mal formulé, après ça, s'ils veulent décider de mettre des règlements euh, sur euh, la piste que t'as pas le droit d'une telle épaisseur peut-être, je sais pas j'ai pas étudié toute la science de ça de à quel point ça, ça donne un avantage d'avoir des souliers ultra rebondissants sur de la piste qui est déjà rebondissante mais si, si ça lui tente pas ben, il peut le faire sur la route, là c'est ça je dis ça euh, puis toutes les demi-marathons de route sont pas mal cancelés. donc c'est sûr qu'il va être un, un peu pris et il peut plus t'en faire ses demi-marathons sur la route vu qu'il y en a très peu qui ont lieu euh, donc il est un peu pris sur la piste, mais lui, ben, il n'est pas chanceux parce qu'il est, est un petit peu fragile, puis euh, ben, il, il, 25 mm de cushioning c'est pas assez. Euh, mais quand même, je, je dirais personnellement, euh, euh, il faudrait, faudrait que je vérifie, mais, euh, mes Skechers Speed Elite, je sais pas s'ils font plus ou moins que 25 mm, je pense, je pense qu'ils sont un petit peu moins que 25 mm, euh, puis ensuite les Speed 6, je suis à peu près sûr que c'est moins que 25 mm, euh, qui sont des bons souliers de, de route que j'utilise sur 5K, 10K. Euh, le, le Speed 6, j'ai décidé maintenant, je pense que j'utiliserai seulement pour 5K et moins. Euh, puis euh, le Speed Elite, j'utiliserai pour 10K jusqu'à Marathon. Euh, mais je suis, en tout cas, le Speed Elite je suis pas mal. Sûr est très, je suis pas mal sûr qu'il est en bas de 25 mm, sinon très près. Euh, donc, euh, puis moi j'utiliserais ça, j'utilise ça pour des marathons déjà, donc pour un demi-marathon j'utiliserai. Alors, ben, je ne vois pas pourquoi il l'utiliserait pas pour un demi-marathon sur piste. Euh, S'il pis n'est pas capable de faire ça, ben là, à un moment donné, il euh, euh, faut, faut que tu choisisses. Euh, mais il euh, euh, y, y a des règlements qui ont été mis en place pour, pour à un moment donné, éviter qu'on se retrouve avec des trampolines sur les pieds. Euh, Puis, euh, je, 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 c'est dur d'être euh, d'un côté. Je sais pas si je suis pour ou contre euh, ça, mais à un moment donné, c'était rendu abusif. Tout le monde était rendu en. En Alpha Fly, c'est un petit peu. rendu un peu gossant, Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une réglementation à un certain niveau. On ne veut pas que ça vire comme le vélo. Que là, c'est la richesse a un gros impact sur les performances. Si es assez riche pour avoir un bon vélo, mais tu vas mieux performer. Euh, ça, puis en triathlon. Euh, donc, euh, je suis quand même pour une certaine réglementation et euh, si c'est ça le règlement ben c'est ça le règlement euh, ensuite euh, ben, j'ai euh, euh, Gabriel Robillard euh, un autre auditeur euh, du podcast euh, qui mentionne On a la, il m'a mentionné trois points il euh, y en a aussi un autre que je vais mentionner après euh, entre autres qu'il y avait euh, la classique Salomon du mont blanc euh, qui a annoncé la tenue de son événement au mois d'octobre euh, donc on va avoir un trail euh, un concept COVID, les participants auront entre 7h30 et 15h pour aller courir le parcours. Euh, donc, il euh, y a ça. Si les amateurs de trail, vous aurez euh, toujours s'en sentir. Je sais qu'Arikana aussi permettait de juste venir puis le faire quand vous voulez. Euh, et cela, la, la classique de mont mais ils ont décidé de le faire euh, que vous aurez entre telle heure et telle heure. Euh, Personnellement, j'aime bien ça. Si j'étais un, un coureur de sentier, c'est clair que j'irais faire ça, vu qu'il n'y a à peu près rien d'autre à faire de toute façon. Euh, donc, si vous êtes des amateurs de course en sentier, regardez ça, la classique euh, Salomon de Montre en Blanc. Euh, puis on a aussi, euh, oui, euh, l'autre chose, euh, Abdul Aziz Kimba Jado. Euh, il a notamment terminé troisième au marathon de Montréal en 2015. On l'a un peu moins revu ces temps-ci. Euh, mais là, il, il a recommencé la course à pied après un arrêt. Euh, et il invite les gens individuellement à venir courir une distance, euh, une distance de 21 km avec lui chaque jour, pendant 60 jours. Euh, puis il va s'adapter à votre vitesse et même il se déplace, je pense qu'il avait dit qu'il se déplaçait à un rayon de 40 km ou quelque chose du genre. Donc si vous êtes à Montréal, sûrement qu'il est prêt à se déplacer pour venir courir avec vous. Euh, J'ai réfléchi, ça, je pense que ça serait cool... Euh, euh, de le faire venir à la Chine et euh, de, de, de faire un petit podcast avec lui. Donc je vais lui shooter un message très bientôt euh, parce que ça serait, serait intéressant de voir euh, qu ce qui se passe avec lui. C'est euh, quand même, est quand même euh, un personnage, je, je me souviens, je, je l'avais croisé quand j'allais au. Euh, c'était à la banquise un moment donné, je l'ai croisé là, puis il travaillait là. Euh, puis euh, c'est fou, les chiffres qu'il fait. fait que est, une, une chose qui est, qui est dure, c'est la course. Quand il m'a travaillé temps plein, euh, ou même peut-être plus que temps plein pour, dans son cas, euh, c'est dur de, de s'entraîner, c'est dur de récupérer, c'est dur après ça d'aller de, faire des performances. Je le vois très clairement en ce moment, euh, maintenant que je suis, ben, l'année passée que j'ai couru, euh, que, que je travaillais quand même à 80%, euh, et cette année euh, que là maintenant je suis rendu à 100%, euh, euh, ça, ça taxe le corps, ça taxe le mental, c'est. Il y a tellement de choses qui viennent avec ça, toute la planification, que c'est vraiment dur euh, d'avoir juste l'énergie mentale pour faire les entraînements. Je suis tellement moins euh, euh, constant dans, dans la réalisation de mes entraînements pour X raisons. J'ai rencontre d'apparence ce soir-là, je peux pas venir au workout. Euh, je tombe malade parce que je tu, les, les enfants, c'est des machines à gerbe, qu'on le veuille ou non, ils sont bien gentils, mais euh, ils sont sales par, par défi, juste parce que c'est des enfants. Euh, donc, euh, tout ça, ça, ça fait que ça, ça rend très difficile d'avoir la constance en entraînement. Euh, puis la constance, je pense c'est un des facteurs les plus importants. On essaie souvent de, 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 de s'imaginer qu de changer un changement de coach, ou un changement révolutionnaire de, de type d'entraînement, d'utiliser de, une nouvelle technique va, va tout va peut-être nous aider à débloquer. Alors que souvent, ben, si on était on est déjà inconstant à base, donc si on était juste à constant, peut-être c'est ça qui ferait euh, une différence. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est euh, quelque chose donc ça serait intéressant de voir un peu euh, de voir un peu son, son histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années avec lui, on l'a pas vu euh, dans des courses depuis quelques années. Euh, donc de voir où est-ce qu'il en est. Euh, puis euh, qu'est-ce qui vient dans le futur pour lui. Je, je vais voir ça. Je vais lui envoyer un petit message. Aussi, euh, il y avait, euh, j'avais oublié de mentionner, euh, Jean-Antoine Poulain euh, euh, qui, est, qui fait comme un duo père-fils avec, avec son père. Ils, font, ils vont à plein de courses ensemble. Alvaro m'avait parlé d'eux. C'était ma première fois que je les avais rencontrés à l'événement d'Alvaro. Euh, mais je pense que ce serait très cool aussi de les avoir pour voir la, la dynamique euh, père-fils, de voir... Euh, de voir est-ce que est-ce qu'il fait ça à cause de son père, est-ce qu'il fait ça, est-ce que c'est pleinement le type de motivation qui, 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 qui le pousse à faire ça. Moi, je sais que c'est quand même un petit peu à cause de mon père quand même. Mon père n'était pas du tout une star de la course. Il faisait des marathons autour de 4 heures. puis Souvent, je ne cite jamais ça comme raison pour laquelle j'ai commencé à courir. Mais au final, c est, c est, ça a dû quand même avoir une petite influence. C'est sûr, au secondaire, euh, quand, quand je voulais me préparer pour la grande course de la fin d'année, euh, je m'étais quand même pratiqué un petit peu. J'avais un petit peu jogué avec lui, des petits euh, euh, 30 minutes, avec des, des 5 minutes puis une minute de pause. Euh, J'avais fait ça. Donc, euh, euh, c'est sûr que ça a aidé quand même. Donc euh, euh, c'est ça, je pense. Ça a quand même eu une petite influence. Donc, euh, euh, intéressant de, ça va être intéressant de regarder ça un peu regarder les, les motivations euh, donc j'ai lancé l'invitation puis on va voir, euh, on va voir euh, si, euh, si ça pourra avoir lieu évidemment les temps deviennent plus froids donc euh, je vais, vais peut-être switcher à faire ça euh, en ligne on va voir, ça dépend de comment la température nous traite euh, je préfère beaucoup ça de loin faire ça en personne parce que une, une, c'est beaucoup plus facile de communiquer puis moi j il va pas falloir que que je que, « que je deal » avec l'audio dégueulasse avec Skype ou Zoom. Mais je pense que je vais devoir m'y résigner de toute façon avec l'hiver qui approche euh, parce que je ne pourrais pas vraiment faire les, les entrevues à l'intérieur euh, en respectant des, des consignes sanitaires. Parce que je pense pas que c'est dans les consignes sanitaires d'inviter de, 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 euh, du monde chez toi à l'intérieur sans masque. Euh, donc à vérifier mais donc je pense pas que je ferai ça je pense que je risque de devoir m'y résoudre de toute façon peut-être qu'on fera ça avec Zoom qui sait euh, voir à suivre je vais voir quand j'aurai un peu le temps euh, de me mettre à ça um, ah maintenant on est rendu euh, au point euh, des euh, cancellations euh, euh, tout se fait canceller euh, c'est triste euh, pas mal euh, puis aussi euh, juste pour revenir au dernier point avant de finir euh, si vous voulez voir euh, si vous voulez euh, courir avec Abdul euh, allez sur sa page Facebook donc c'est euh, rechercher là sur Facebook Abdul Aziz Kimbajado euh, puis vous pourrez euh, voir son, sa publication je pense que son profil public euh, et euh, sinon aidez-le comme ami et euh, vous pourrez lui parler euh, donc euh, ben, tout d'abord on a eu le 10 km de l'université Laval qui a été cancellé euh, j'avais dit euh, j'avais dit hey, « Ça va avoir lieu, ça va avoir lieu. Euh, euh, » J'étais pas mal sûr que ça aurait lieu. Euh, et finalement, ça a été cancellé. Euh, donc, euh, ben, De toute façon, pu, je n'avais pas planifié de le faire. Euh, je suis content de ne pas avoir planifié de le faire, sinon ça m'aurait fait un petit peu chier d'avoir tout fait mes plans et, pour, pour ça, puis là, finalement, que c'est cancelé euh, Je pense que ça a été fait, je pense que ça avait été annoncé quelque chose comme le jeudi ou le mercredi avant, puis ça avait lieu le samedi. Donc, euh, très dernière minute, mais ils ont été, euh, ils ont été forcés par l'université de, de, de ce que j'ai entendu, puis suis à peu près sûr que c'est vrai. Donc, euh, c'est pas, pas les organisateurs qui voulaient le canceller, euh, mais c'est l'université qui voulait juste pas prendre de chance, rester clean, euh, puis euh, ils voulaient pas se mêler à ça. Donc, euh, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Il euh, y avait la chasse au record du 5 km euh, qui devait avoir lieu, qui a quand même été maintenu mais pour les élites. Donc, euh, on avait euh, charles Filbert euh, charles Attibout euh, puis euh, Jean-Simon dégagné avec euh, deux lapins euh, qui, se sont, euh, qui, qui se sont essayés. Euh, et ça a passé très proche. Euh, J'ai regardé le live-stream, pas en live, mais par la suite... Euh, pis c'est drôle, le, le livestream a planté au milieu puis je, je compatis avec eux les, les joies du live, euh, c'est pénible euh, c'est pas vraiment des joies c'est des euh, c'est des, euh, des, des, des souffrances euh, et donc euh, ils ont, finalement ils ont, ils ont réussi à le mettre par la suite après, euh, le, le vidéo de la fin euh, finalement euh, vers la fin moi je pensais que charles avait des meilleures chances vu que son pibi est autour de 13,30 sur 5000 mètres sur piste. Euh, on, puis on a Jean-Simon dégagné, puis autour de, autour de 13,50, je crois. Euh, finalement, ça s'est terminé à 13,58 pour Jean-Simon. Vers la fin, il s'est vraiment. Il, au, tout le long, il avait l'air de, de rocher un peu, puis de s'accrocher à Charles. et Finalement, vers la fin, dans le dernier kilomètre, peut-être, il y a commencé à donner un coup. Euh, puis Charles, on voyait qu'il souffrait vraiment. Euh, c'était pénible. Puis il a comme un peu give up, je pense, quand, quand, quand il a vu qu'il se faisait complètement clencher puis qu'il n'aurait pas le record. Fait que la, la fin, il l'a sûrement quasiment joggé euh, pour finir en 14-08. Euh, puis Jean-Simon qui a fait 13-58, donc très proche du record, mais manqué de 3 secondes. Euh, c'était euh, fou. Il y avait, avait quand même beaucoup de hype euh, médiatique. Euh, C'est le fun de voir ça. Euh, pour un événement de course sur route qui d'habitude n'a absolument très peu de hype à part pour le marathon de Montréal. Donc, ils savent comment promouvoir ça à Québec, du moins. Mais c'est ça, malheureusement, malheureusement raté de quelques secondes. Puis c'était fou. Je, quand, si vous regardez la vidéo de la deuxième portion, quand, quand finalement il franchit la fille d'arrivée c'est fou. Après, il y a comme juste un silence euh, Puis c'est lourd, t'entends juste lui qui respire. S'il l'avait eu, là, ça aurait été comme un gros. Ah Puis c'était fou, t'avais juste entendu un peu les caméras. Puis tu vois, là, il, est, il est à terre. Il... Puis là, t'as Charles qui arrive. Là... t'as une coupe de Hey, good job. <rire> Mais c'était fou. Ben, Je pense que tout le monde pensait qu'il l'aurait, euh, étant donné que leur, leur PB sur piste le disait qu'il devrait l'avoir. Euh... Mais euh, ben, il y a eu de la réalité des courses sur route, que sur route, ça ne va pas aussi vite que sur piste. Um, Puis ben, ça, ça a frappé quand même dur. Euh, et donc, euh, finalement, finalement, ça a été manqué de très peu. Euh, ils vont se réessayer peut-être un, un autre moment. Euh, C'est sûr qu'on les voit rarement sur la route. Ils sont plus habitués d'être sur la piste. Charles sur des 1500. Euh, Puis euh, Jean-Simon euh, sur du euh, 3000 Steeple ou du 5000. Um, mais on va peut-être les revoir euh, peut-être en, en hiver euh, sur piste intérieure. Euh, mais on les re... sur route, 5 km, je ne sais pas euh, euh, s'ils vont s'y remettre euh, de sitôt. Euh, surtout avec toutes les courses de, de route, sur route qui sont annulées euh, ces temps-ci. Euh, mais tout de même, des solides performances. Je serais très content si j'étais juste capable de faire du 14-8 sur route. Euh, euh, donc très solide. Euh, très proche, euh, mais malheureusement raté de très peu. Euh, ah, ensuite, euh, je, voulais, euh, je voulais revenir euh, euh, à une autre affaire de la semaine passée. Euh, j'avais euh, parlé euh, de euh, Johan Rock qui avait euh, réussi son défi puis j'avais dit euh, « Selon moi, c'est très, euh, très, euh, très mental, le, le ultra, beaucoup plus mental que physique. » Euh, et comme de fait, il a répondu euh, dans, dans le dernier euh, épisode que j'ai sorti, je crois, ou l'avant-dernier. Euh, il dit Merci pour la mention, François, et commentaire très juste sur l'ultra et le mental. Donc, euh, on a la confirmation de Johan euh, que, que c'est très, très mental. C'est pas. Euh, oui, oui le corps, physiquement, c'est dur, mais qu'à un moment donné, ça devient une affaire de, un peu de transcendance, qu'il faut, euh, faut juste pousser et être capable de, de se surpasser. Donc. Euh, c'est euh, <coughs> quelque chose de l'ultra. Je ne pense pas que je vais me lancer là-dedans de euh, si peu, mais peut-être qu'à un moment donné, quand je serai vraiment rendu tanné euh, de la route, euh, ce qui, qui s'en vient quand même avec toutes les annulations de course. peut-être que euh, je n'y mettrai, mais en tout cas, encore chapeau euh, pour sa performance euh, de 1135 km en 15 jours entre Percé euh, et Montréal. Et justement, euh, on a euh, dans. Euh, la, la clinique du coeur a, a publié une, une petite photo que j'ai beaucoup aimée, euh, qui était 12 mythes à démolir sur la course à pied. Euh, il, il revenait dans le fond sur la performance de Johan Rock et c'est Johan qui donne 12 mythes à démolir. Euh, puis on a aussi euh, là-dedans euh, 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 Blaise Dubois, euh, Simon Benoît et euh, Jean-François Hervé qui, euh, qui ont euh, aidé à la rédaction du texte. Donc euh, je vais les lire. Pour vous, ben, je trouve que c'est des bons. Euh, c'est quand même du bon. Euh, des bons. Des bons petits conseils. Un peu des, des, des bons mythes à, à défaire. Parce que c'est pas, pas, pas mal vrai ce qui est dit, que, que ces choses-là sont faux. Donc on va y aller premier. Je suis trop jeune. Euh, Dit, pour la course pour les jeunes la course comme toute autre activité physique devrait être un jeu plutôt qu'un sport l'objectif est de leur inculquer le plaisir d'être actif tout simplement la course doit donc être encouragée sans sombrer dans la spécialisation précoce donc tout à fait je pense pas qu'il y a un âge trop jeune pour faire la course mais évidemment on ne veut pas tomber dans de la spécialisation euh, euh, extrême comme, euh, comme on voit souvent au hockey euh, ou d'autres euh, de certains autres sports euh, si on tombe dans la spécialisation euh, peut-être que certains d'entre eux vont devenir des super athlètes, peut-être que certains d'entre eux vont aussi euh, haïr ça, même plus que certains, la plupart vont juste haïr le sport puis ne voudront plus en faire euh, Je suis trop vieux, euh, tout à fait il n'y a pas, pas d'âge vraiment pour euh, commencer à courir euh, on, on pense à l'année Marchand qui a commencé assez tard puis qui était une top marathonienne dans les dernières années, euh, puis il y en a plein d'autres, il y Trop d'exemples de coureurs euh, très âgés qui pourtant euh, euh, âgés ou très âgés qui font des, des performances superbes. Euh, donc euh, non, euh, vous n'êtes jamais trop vieux pour courir. Euh, je suis trop lourd. Euh, encore une fois, euh, c'est sûr, c'est sûr, je recommanderais pas à quelqu'un qui fait 400 livres de faire un marathon. Non, euh, mais quelqu'un qui fait 400 livres pourrait faire un 5 km à son rythme, euh, alterner marche et course. Euh, puis euh, ça aidera peut-être à perdre un peu de poids euh, mais euh, c'est surtout, y a, y a, je pense pas euh, peut-être peut 400 livres ça devient deviendra faire de la course, euh, évidemment peut-être c'est mieux de commencer avec peut-être de la marche rapide euh, mais il euh, n'y a, a pas vraiment euh, de poids qu'il faut avoir euh, pour pouvoir courir euh, comme ça dit, vous pouvez alterner course et marche donc euh, euh, c'est un autre mythe euh, je vais abîmer euh, mes genoux. C'est probablement le mythe le plus résistant, alors que la littérature scientifique indique tout le contraire. Si votre pratique respecte une progression raisonnée constante, le corps s'adaptera aux impacts euh, en développant des cartilages plus épais que dans des personnes sédentaires. En bref, la course renforcera vos genoux. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui font de la course qui ont des problèmes de genoux, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu n'écoutes pas ton corps et que tu, tu veux en faire plein, euh, c'est sûr que tu, tu vas en développer des problèmes de genoux. Si t'es capable d'être limité après ça quand tu commences à faire des problèmes euh, vraiment euh, pour abuser, puis limiter ça, puis écouter ton corps. Euh, euh, je pense que ben, ils le disent eux-mêmes, il la, la littérature scientifique montre que ça va aider euh, en fait les genoux. Euh, probablement si vous avez des problèmes de genoux, c'est que vous aviez des problèmes de genoux. C'est pas nécessairement peut-être la course, si vous en avez fait abusivement, ça l'a empiré. Mais si vous en faites raisonnablement, ça va probablement aider votre problème, réduit le problème en les renforçant. Quand tu, tu, tu fais un impact à quelque chose, si tu ne le brises pas, tu le renforces. Donc, euh... Ensuite, 5. Euh, je vais faire de l'arthrose. Dans la continuité du mythe précédent, l'adaptation du corps au stress causé par l'exercice se traduit par un renforcement des ondes sollicitées comme je l'indiquais. Comme l'arthrose est causée par l'usure des cartilages, la course pratiquée avec modération vous protégera, au contraire, contre cette dégénérescence. Je dois boire beaucoup, euh, courir donne très chaud et transpirer est tout à fait normal dans ce cas. Or, il est plus efficace de vous asperger d'eau et de boire selon votre soif pour éviter les coups de chaleur. Tout à fait vrai, Ça, j'ai déjà mentionné dans les podcasts, il euh, y a des études qui montrent que si tu t'asperges d'eau sur la tête, tu vas plus baisser ta température que si tu la bois. Ça semble totalement contre-intuitif, mais les, les, les études le montrent, euh, que c'est le cas. Euh, à l'inverse, suivre aveuglément, un plan d'hydratation peut mener dans des cas extrêmes à l'hyponatrémie, euh, c'est-à-dire une intoxication à l'eau potentiellement mortelle. On a eu certains cas, c'est très rare, c'est aussi l'hyponatrémie, mais si t'es vraiment trop stiqué, puis que tu abuses, puis tu bois vraiment trop d'eau, puis que t'écoutes pas ton corps, tu peux souffrir de ça, puis tu peux en mourir. Donc en gros, c'est écoutez votre corps. Euh, buvez quand vous avez soif. Je dois consommer des gels. Euh, les gels sont conçus pour fournir des sucres à l'organisme et pour alimenter la forme musculaire intense et donc durée. Si vos courses sont effectuées à allure modérée, qu'elles ne durent pas plus de 90 minutes, vos réserves naturelles en glycogène suffiront euh, amplement. Euh, comme de fait, si vous faites 90 minutes au moins, tu pas besoin de gel. Euh... Peut-être pour un demi, je prendrais peut-être un gel avant de courir un demi, juste pour avoir un petit peu d'extra. J'en prendrai pas pendant, par contre. Si vous faites votre demi en deux heures, peut-être en prendre un. That's it. Euh, euh, Après ça, pour un marathon, ça oui, ça c'est recommandé. Euh, mais pour la plupart de vos runs, de vos easy runs, euh, vous n'avez pas besoin. Peut-être si tu veux te pratiquer, euh, à tolérer les, les, les gels puis à les absorber, fine. Mais ne euh, verrez pas fou si vous avez Oubliez votre jet, puis là, vous faites « Ah non, il faut que j'aille le retourner chercher, sinon ça ne va pas bien aller. » Non, votre corps est capable. Euh, je dois consommer des boissons sportives. Euh, bah, en, mettons, dans un marathon, oui, j'en prendrais, parce que de, vous avez besoin de, de, de garder quand même un certain niveau d'électrolyte. Euh, mais euh, mais euh, dans les entraînements, la plupart des entraînements, encore une fois, si ce pas super long, vous n'avez pas besoin. Euh, je vais lire si on ont écrit aussi. « L'idée derrière ces boissons et que leurs électrolytes vous, permettent vous permettront d'éviter les crampes. Euh, » Sauf qu'à ce jour, la science pointe plutôt vers un déséquilibre neuromusculaire amplifié principalement par la fatigue. Alors, ralentissez tout simplement. Euh, ça revient à la dont j'avais parlé euh, il y a quelques semaines. Euh, où est-ce qu'on parle des crampes? Est-ce qu'il faut manger des bananes? Est-ce que c'est euh, est quoi qu'il qu faut faire pour éviter les crampes? Euh, ralentissez si vous avez des crampes. Ralentissez. Euh, c'est probablement que vous poussez trop la machine. » Euh, donc euh, un autre mythe, euh, je dois acheter des chaussures les plus coussinées qui soient, euh, c'est un mythe, euh, ça varie vraiment selon votre corps, euh, puis l'idéal c'est probablement d'aller un peu moins vers le moins coussiné, mais graduellement, euh, mais il euh, faut, faut pas virer fou, euh, chaque, chaque pied est différent comme ça le dit, euh, chaque coureur est différent, euh, allez vraiment avec comment vous vous sentez comme ils disent, faites confiance à vos sensations, qu'au discours des grandes marques, au discours marketing. Euh, Allez-y les essayer, puis si vous aimez ça, prenez-le, si vous aimez pas ça, prenez-le pas. Même s'il vous dit, ah non, ça va changer ta vie. Je dois courir le matin, le midi, le soir, euh, comme le fait, chacun a son rythme. Euh, Allez-y quand vous voulez, euh, des fois je cours le matin, des fois je cours le soir, ça varie selon ce qui match mon horaire, euh, j'essaie de pas me compliquer la vie. Euh, je, je cours au moment qui est le plus opportun pour moi et faites de même, il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que ce soit mieux de courir un tel moment ou un autre seule chose qu'on sait c'est que si tu vas faire mettre un marathon qui est le matin, euh, c'est bien quand même d'être habitué d'habituer ton corps à faire des, des entraînements le matin quelquefois pour que ton corps soit habitué de pousser le matin euh, versus si tu t'entraînes tout le temps le soir ben là, il va être un petit peu moins habitué et vice versa, si tu as une course le soir ben, d'habituer un peu à t'entraîner le soir euh, je dois m'étirer avant, après la course. Non, aucune étude qui prouve ça, que ça va réduire les blessures. Ça va augmenter ta flexibilité, ça c'est sûr, euh, si tu t'étires après. Um, mais euh, ça ne va pas réduire tes risques de blessures pour la course. Donc Prioriser autre chose, prioriser, euh, prioriser la, la renforcement musculaire. Euh, over euh, les étirements. Et euh, finalement, je dois faire des intervalles, des longues sorties. Euh, je vais quest ce qu'ils ont écrit. Les entraînements par intervalles ou les sorties longues peuvent être particulièrement efficaces pour progresser vers la blessure. Si vous n'écoutez pas votre corps, le stress mécanique induit par les sprints, tout comme la dégradation du patron moteur, la forme de foulée causée par la fatigue, excédera vos capacités. En résumé, méfiez-vous des changements trop rapides. Euh, oui, mais je, je pense que c'est nécessaire de faire des, des intervalles et des longues sorties quand même si on veut aller chercher une certaine performance, une certaine vitesse. Euh, mais là, il faut vraiment, comme ils disent, aller, aller à son rythme. Si, si ton corps n'est pas fait pour en faire trois par semaine, faisant deux. Si, tu peux même pas en faire deux parce que tu as des grosses semaines. Faisant -en un entraînement par semaine. Euh, mais il faut, faut, faut écouter son corps euh, parce qu'en effet, si on, si on pousse trop, si on se dit trop, ah, il faut vraiment que je respecte le plan, euh, même si je me sens pas bien, euh, en effet, on court tout droit vers la blessure. Donc, euh, beau, beau petit post Allez suivre. Euh, allez suivre. Euh, le, la clinique du coureur sur Facebook, si vous voulez voir d'autres petits posts de même. C'est toujours le fun. J'aime ça une, une petite affaire bien concise euh, qui ça demande pas tant de, de temps de lecture puis ça dit, euh, ça, ça aide à se rapprocher de la vérité euh, dans euh, l'entraînement de course. Donc euh, 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 merci à la clinique euh, du coureur pour ce beau, beau petit article. Maintenant. Um, 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 um. On avait um, Caster Semenia. Euh, j'avais couvert un petit peu son cas. Euh, Caster Semenia, dans le fond, elle est née euh, androgyne, je crois que c'est le terme. Donc, elle avait euh, l'appareil les, les, reproducteur féminin et masculin quand elle est née. Euh, elle s'est fait enlever euh, le, le, le masculin pour euh, rester féminine, euh, mais je crois qu'elle a quand même une... une plus grande, en fait, je sais qu'elle a une plus grande quantité de testostérone euh, que, que les autres athlètes féminines. Euh, et donc, elle, euh, elle s'était fait refuser de participer avec les femmes. Elle a clenché complètement les femmes dans les compétitions, c'était même pas proche. Euh, et là, euh, finalement, l'IAF à l'époque, maintenant la World Athletics, euh, avait euh, décidé de l'empêcher euh, de compétitionner à moins qu'elle accepte de prendre des hormones qui allaient réduire son niveau de testostérone. Pour être, pour être plus proche des, des, de celui des autres femmes. Eh bien, elle, elle a perdu, elle avait fait un appel de la décision euh, à la cour, euh, cour fédérale suprême suisse. Euh, et, euh, mais finalement, elle a perdu son appel. Euh, donc, elle ne pourra pas défendre son titre olympique aux 800 mètres à Tokyo, si ça a bien lieu. <rire> mais euh, donc, euh, elle a perdu son appel. Personnellement, euh, -e évidemment, c'est très touché comme sujet, mais personnellement, je dirais que euh, à un moment donné, si on veut que le sport féminin puisse continuer, faut il faut qu'il y ait quand même des, des règles. Euh, Puis qu'il y ait une règle de testostérone. Personnellement, je suis quand même d'accord. Euh, mais, euh, mais bon, c'est ce sûr, c'est pas tout le monde euh, qui va être d'accord avec ça. Mais je pense que pour la protection euh, du sport féminin, on a besoin de quand même de balises euh, assez claires. Euh, euh, pour ne pas ait par exemple, de, de, de personnes, euh, mettons, euh, hommes, qui, qui change euh, à, à femme euh, donc euh, trans, transgenres qui virent, euh, disons, à, à femme euh, mais qui gardent son niveau de testostérone et qui, après, euh, puissent clencher de les femmes. Évidemment, ça serait, euh, euh, je pense pas qu y vraiment qu'il y aurait de cas euh, comme ça, de, de, de personnes qui feraient ça juste pour ça. Je pense C'est toujours souvent une idée comme très un peu conservateur de droite que les gens disent ah, quelqu'un pourrait faire ça, donc c'est sûr que quelqu'un va le faire, mais les gens ont quand même des buts dans la vie. Puis je, je, je sais pas si, il y a, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde que leur but dans la vie c'est d'être la personne qui a fait ça. Um, il, y avait, il y avait aussi des débats avec des athlètes UFC euh, transgenres qui, qui étaient passés de, 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 de homme à femme euh, puis qui, qui, qui clenchait d'autres adversaires. Euh, bon, c'est des débats. Euh, moi, personnellement, je suis quand même un petit peu d'accord avec cette décision. Euh, mais bon, si, si vous êtes en désaccord, euh, laissez-moi savoir sur la page Facebook. Euh, maintenant, on a. Euh, euh, je vais répondre à des messages d'auditeurs sur euh, ma dernière publication. Euh, David Blouin qui m'écrit Pourquoi le demi au petit train du Nord et non le plein marathon Donc, pourquoi moi, je vais faire le demi Ben, je planifiais faire le demi et non le plein. Euh, Est-ce une question de niveau de compétition, de chance de gagner, ou de laisser de la place à l'objectif de tes collègues Mélanie au marathon, ou si j'ai de réaliser que j'ai passé sur d'autres annulations de courses, donc je vais y revenir tout de suite après. Euh, je ne pose pas la question comme une critique, mais plutôt par surprise, car je crois, comme la plupart de tes auditeurs, je pense que ta distance de prédilection, ou du moins celle qui te passionne le plus, c'est le marathon. Euh, oui, tout à fait. Euh, « Tu as bien fait de revenir sur l'incident de raciste. J'avais lu l'article de Lequin et ça m'avait semblé plate, oui, mais pas aussi grave que lorsque tu le racontes. Euh, » Avec raison. Euh, oui, comme de fait, dans l'article de Daniel Lequin, euh, ça n'avait pas l'air si pire, ce qui était une affaire qui m'avait un peu gossé. Euh, « Et le pire, c'est que j'ai l'impression que ce genre de madame est de nature à se plaindre des autorités en embellissant sa propre version des faits, bien sûr. Euh, oui, tout à fait. Comme de fait, dans la vidéo que j'ai enregistrée, ben, que je vous ai faite écouter un peu, elle dit... Euh, Why are you harassing me? Pourquoi est-ce que tu me, tu me harcèles alors que c'était clairement elle qui était venue harceler ben, mon athlète et moi par la suite? Um, C'est dommage pour la fille de la dame, mais intervenir dans un cas de racisme est un devoir de mon citoyen, selon moi. Ben, merci. Uh, les cas rouges, on n'y peut rien ou presque, mais pour le racisme, on peut faire quelque chose. Donc, uh, oui, les cas ne peut pas faire grand-chose, sinon c'est de la violence animalière. Euh, mais euh, mais pour le racisme, euh, tu n'as même pas besoin d'être violent. Tu peux juste leur parler euh, puis leur dire ta façon de penser. Euh, et donc, euh, oui, c'est ça. Euh, dans le fond, pourquoi est-ce que je ne fais pas le marathon, même si c'est ma distance de prédilection, comme je l'ai confirmé? Euh, parce que je suis aucunement en pour faire un marathon. Euh, j'ai eu un build-up complètement de merde. Euh, j'ai eu des blessures, j'ai eu le... Le, le, le piriforme récemment. Le, je, je pense que je suis pas mal guéri de ça. Avant ça, c'était le, le IT Band, la bande iliotibiale euh, Ça a été une série de, de, de d'affaires qui m'empêchaient de m'entraîner comme du monde, j'ai eu aucune constance et s'il y a une chose que je sais, c'est que ça prend de la constance pour un bon build-up de marathon à Rotterdam, je me suis fait complètement punir pour ça, j'avais pas eu un bon build-up à cause de l'hiver, j'étais tombé j'avais eu des blessures aussi, et ça a été un de mes pires marathons à vie, mon pire marathon à vie en fait et donc je n'ai pas envie de revivre ça de toute façon, il pas je, je sais que je ne suis même pas proche de faire le record avec ma shape actuelle ou de, de faire même un sub 2.20 ou même un sub 2.22 ou 2.21. Je ne suis même pas proche de faire un PB dans ma shape, donc j'ai aucun intérêt. Je sais que le marathon, à quel point c'est souffrant. Quand je fais un marathon, je le fais à 100%, sauf quand j'ai fait Montréal l'année passée parce que là, je me préparais, je voulais faire Toronto à 100%, mais euh, si, si je suis pour faire un, mar un marathon, ben je vais le faire à 100%, euh, puis j'ai... Euh, j'ai aucune intention d'aller à 100%, surtout qu'il n'y a aucun, aucun, aucun incentive, euh, euh, aucun attrait au niveau, soit au niveau du temps. J'ai aucun temps vraiment que je peux battre, réalistiquement parlant. Et euh, puis aucun, aucun attrait monétaire non plus. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Pas de, pas de marathon. C'est pour ça que j'ai opté pour le demi. Ou s'il y a une, une belle gang de gars qui était censé le faire euh, avant que ça soit annoncé que c'était annulé. Euh, comme euh, Patrice Monté, euh, Guillaume Dupire, que je devrais recevoir. On se croise les doigts si tout va bien dans les prochaines semaines. Um, donc c'est pour ça que, que j'ai décidé euh, finalement d'opter de, de, pour le demi. Puis, finalement On va voir. Euh, finalement, je pourrais pas faire le demi parce qu'il n'y en a pas. Euh, donc on va. En fait on va revenir à ça. J'étais passé. Euh, je sais pas pourquoi j'ai comme oublié. Euh, euh, d'en parler un petit peu, donc euh, on, a, ah oui, on avait eu la chasse au record de 5 km euh, qui avait eu lieu euh, à Laval, euh, on a eu la, euh, Alvaro qui a dû annuler sa course des ponts, euh, c'est pas son choix, euh, je sais qu'il y a eu juste des pressions énormes de, de personnes, je sais pas exactement si c'est quelqu'un qui a comme porté plainte à la... À la euh, la santé ou quoi, euh, mais euh, j'ai pas eu les détails, mais je sais que c'est pas de vraiment lui qui voulait ça, euh, clairement pas, lui il voulait vraiment que ça ait lieu, euh, puis il perd beaucoup de cash euh, avec ça, ou euh, il... du moins en tout cas, il va juste peut-être break even, je sais que <coughs> il offre le remboursement, euh, un remboursement partiel à euh, 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 les personnes qui étaient censées courir, ou simplement de donner leur inscription pour qu'il soit trop euh, endetté parce qu'il avait déjà il avait déjà payé tous les, euh, toutes les euh, repas. Euh, c'était tout déjà fait. C c ça s'est annulé quelques jours avant. Euh, fait qu'il y avait toutes les médailles, tous les repas. Euh, Puis euh, malheureusement, il a dû annuler ça. Vraiment triste. Je sais que c'était dur pour lui. Là. Il, je pense que dans son courriel qu'il a envoyé à tout le monde, il dit bon je, je pense que ça n'aura pas lieu l'année prochaine, euh, parce que c'est juste euh, c'est tellement rough. Tu penses tellement de temps, tellement de préparation pour préparer de quoi. Puis finalement, ça se fait canceller. Euh, très rough. Euh, on, on lui envoie des, des pensées positives euh, à Alvaro. Euh, ouais, ça doit être extrêmement frustrant, euh, tout ça. On a eu le demi marathon de la Chine qui a été cancellé. J'étais à peu près sûr que ça serait cancellé euh, dans un, trop de monde. Euh, de deux, à Montréal. Euh, puis de trois, je... je je ne sais pas mais je pense que l'organisation ils ont pas trop ils ont pas trop envie de prendre de chance euh, je connais par exemple l'organisation du marathon du Saint-Honor, moi je savais qu'ils voulaient à 100% le faire euh, tandis que demi la je ne connais pas trop euh, mais euh, ça me semble un peu plus une organisation classique euh, euh, si euh, s'il y a des, des risques. Pis ils sont, ils, je, en même temps, c'est compréhensible. Tu veux pas, Ils veulent pas que la même affaire qui est arrivée à Alvaro leur arrive. Qu'ils essaient de le faire. Puis finalement, ils soient forcés de canceller. Puis d'avoir plein de pertes monétaires. Euh, Puis d'avoir tout gaspillé plein de temps. Je, je comprends. En fait, je les blâme pas. Mais euh, c'est ça. J'étais à peu près sûr que celui-là que ça serait cancellé. Euh, marathon, petit train de noir. Ça, c'était ma surprise un peu. Euh, j'avais dit à tout le monde. Euh, inquiète, ben, j'avais pas dit inquiétez-vous pas. Mais j'avais dit, selon moi, ça va avoir lieu. Euh, je me souviens. Le jour avant que ça soit cancellé, Carlebert m'avait shooté un message. Il avait dit, Ah, oh, moi, je pense que ça va être cancellé. Euh, lui qui me disait avant que Toronto ne serait pas cancellé, puis moi, je disais, Non, non ça va être cancellé. Euh, mais euh, finalement, je pense que là, quand Toronto était cancellé, puis tout se faisait canceler, je pense qu'il a réalisé, Ouais, je pense même ça va se faire canceler. Puis là, c'était rendu lui qui me disait euh, que ça allait être cancellé, puis moi qui voulais pas y croire. Euh, puis j'ai dit, Regarde, moi, je pense que c'est 50-50. Euh, puis euh, le lendemain, ça a été cancellé. Donc, finalement, c'est lui qui a eu le dernier mot. Euh, euh, petit train du Nord annulé, euh, mais je pense qu'il est déçu lui aussi. Il y avait plein, qui devaient, plein de ces athlètes qui devaient faire le petit train du Nord. Euh, je connais tellement de monde qui, qui avait mis tous leurs espoirs là-dedans. Grosse déception. Encore une fois, aucunement euh, la faute des organisateurs. Les organisateurs voulaient que ça ait lieu à tout prix. Euh, et dans le fond, de ce qui a été dit dans le courriel... Euh, le, le, un des problèmes, c'est que la santé publique considère le parcours de 42 km comme un lieu. Euh, donc, il peut jamais avoir plus de 250 participants sur le parcours de 42 km. Ce qui est un total non-sens dans ma tête. Tu as, as des villes, tu as des, des, des arrondissements. L'arrondissement de la Chine, c'est moins de 42 km. Il y, y, y a plus que 250 personnes à la Chine. Euh, je trouve ça vraiment un cave. Euh, tu aurais pu dire peut-être aux 10 km, faut pas qu'il y ait plus que 250 personnes. Peut-être aux, aux, aux 15, mais là, aux 42 km, euh, vraiment ridicule. Moi, je pense que ça aurait pu avoir lieu, euh, mais euh, là, vu qu'il n'était pas capable de garantir, qu'il n'y aurait jamais. Plus de 250 personnes en même temps sur le parcours parce que c'est impossible de garantir ça. Tu auras du monde qui va le faire plus vite que prévu, plus long que prévu. Euh, tu ne veux pas que le monde court toute la journée, tu ne veux pas que le monde court à, à midi. Euh, donc, euh, vu qu'ils ne pouvaient pas garantir ça, ils ont dû annuler. Euh, grosse, grosse déception. Euh, Puis là, je sais qu'il y a bien des gens là, qui se cherchent un plan B, donc euh, plusieurs qui vont euh, qui ont, qui ont regardé pour. Euh, euh, qui vont peut-être se tourner vers oncourt montréal euh, si vous n'êtes pas euh, aussi, euh, oubliez pas, il euh, y a un rabais avec Concours Montréal, euh, le monde de la course. Et le, le nom du rabais, c'est euh, J-A-R-R-Y-15. -R -R donc, utilisez le code promo pour avoir 15% de rabais, si jamais vous le faites. Mais, euh, mais ouais, si, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se tourner vers celle-là, vers le, euh, le, le, le Concours Montréal, qui ont un marathon. Euh, ça va être dur à organiser, surtout que là, je pense qu'ils vont avoir bien des, des gens qui se tournent vers eux. Um, euh, euh, ça, va être, euh, ça va être quelque chose. Est-ce que ça va avoir lieu euh, ben, Moi, je pense que c'est 70% de chances que ça ait lieu parce que les deux derniers ont eu lieu euh, puis ils ont montré qu'ils étaient capables d'organiser ça et de ne pas avoir plus de 250 personnes en même temps, euh, je suppose. Euh, donc, je, je pense que ça va avoir lieu, même si je dirais 75-80% de chance que ça a bien lieu. Je pense que là-dedans, il y a quand même peut-être une chance qui... Je ne sais pas, parce que le marathon, ça va être 8 tours euh, du bassin. Euh, de pouvoir avoir ça, puis en même temps d'avoir d'autres courses, puis de s'assurer de pouvoir avoir 250 personnes, ça va être tout un, tout un casse tête Mais bon, s'ils si sont capables de le faire, tant mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui vont se tourner vers ça, euh, ça se peut aussi qu'il y ait du monde qui disent dise euh, « ben, je vais juste aller faire le parcours du petit train du Nord la journée que j'étais censé le faire. » Puis tout ban mais faites attention parce que ça se peut que... Euh, je ne sais pas si ça va être le cas, mais ça se peut qu'il y ait de la police qui soit là pour surveiller euh, au cas parce qu'ils s'attendent peut-être à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse ça. Euh, et Donc, si vous ne voulez pas avoir votre marathon potentiellement interrompu par la police, euh, je, je recommande de... de pas, euh, pas essayer ça, peut-être allez-y un autre jour que le jour que c'était censé avoir lieu si vous voulez vraiment vous tenir à faire sur le petit train du Nord pour avoir le, le dénivelé puis l'expérience que vous étiez censé avoir euh, mais ouais donc je, je recommande pas trop ça euh, parce qu'il risque d'avoir quand même beaucoup de monde qui vont faire ça euh, ou peut-être que non, peut-être qu'ils pas mon podcast puis ça, ils vont se désister mais um, euh, en même temps, c'est pas, pas pour dire que c'est des imbéciles, c'est pour dire que je, je, je comprends la frustration, peut-être peut moi aussi je serais porté avant ça, mais de ce qu'on m'a dit, c'est très possible qu'il y ait, il y ait des, de la police pour euh, surveiller qu'il qu n'y ait pas trop de monde euh, là-bas qui font ça. Um, donc, euh, ben, ça risque de se to tourner vers le Hong Kong Montréal. Um, il y avait des discussions, il y a un article du journal de Montréal qui est sorti, euh, le, je pense le jour après que ça a été annoncé que c'était annulé, euh, que peut-être qu'il ferait une course d'élite pour femmes euh, pour, euh, pour parce qu'il y il avait quand même eu beaucoup de hype autour de Mélanie qui était censée faire le, le marathon, euh, essayer de battre le record, mais euh, finalement, euh, finalement c'est encore en discussion, mais je suis pas mal sûr que ça n'aura pas lieu. Euh, en partie pour la première raison que ça se peut qu'il y ait d'autres monde euh, dans, dans le chemin euh, qui, qui veulent faire le marathon, puis qu'il y ait de la police um, puis aussi à un moment donné, c'est d'organiser un 42 km pour euh, peut-être 8 personnes qui le couraient. ce serait seulement pour les femmes euh, puis euh, les, ces pacers, euh, euh, les Pacers les à elles donc peut-être qu'il y avait aussi Como, Anne-Marie Como qui voulait le faire um, je, je pense pas que ça aura lieu euh, je, tu sais, je, de, de ce que j'ai entendu non euh, ce qui risque d'arriver, il y avait un petit marathon pour organisé à Waterloo. Euh, que J'avais déjà prévu, j'avais peut-être prévu le faire, puis quand j'ai vu que je ne ferais pas de marathon finalement. Bon, j'ai dû canceller. Euh, fait fait peut-être. Euh, Mélanie, je suis à peu près sûr qu'elle va faire un marathon pour ceux qui la suivent, pour ceux qui, qui espèrent l'avoir essayé de battre un record euh, Elle devrait Elle va faire un marathon, je suis à peu près sûr. Euh, C'est une question de où. Euh, je ne crois pas à Oncours Montréal parce qu que ça va être peut-être un peu dur d'assurer d'un qu'elle puisse avoir ses gels à tous les moments et puis d avoir, d avoir, de ne pas avoir passé trop de monde. Donc moi je, je suis pas m'assuré qu'elle risque d'aller à Waterloo pour, pour faire ça avec le, le petit marathon d'élite qui est organisé là-bas. Il y a quand même du monde rapide qui vont être là et elle pourra avoir ses paces avec elle. Euh, puis elle pourra avoir des, une petite loupe c'est une loupe de je pense 1.6 kg ou 1.7 qui va faire 24.5 tours euh, donc ça va être rough mais au moins de même elle va être assurée d'avoir euh, ses gels puis son hydratation quand elle veut euh, qui, qui est quelque chose que, que pour elle est, est important donc, euh, donc elle va elle va s'essayer euh, je suis à peu près sûr euh, mais probablement pas euh, au Québec et euh, donc finalement, euh, je vais revenir sur une question, un, un petit commentaire de Stazy euh, Lee euh, qui, qui me demandait euh, « J'aimerais avoir votre avis sur la chaussure CloudX de la compagnie OWN euh, qui est à 170$. Euh, » euh, Attendez, je vous reviens dans deux secondes. Et de retour, euh, désolé pour euh, ce petit désagrément, il faut vraiment que j'aille courir, j'ai un ami qui est venu me rejoindre. Euh, mais, euh, mais bref, euh, j'ai déjà porté euh, des, des chaussures de Cloud, je, je pense que c'était le Cloud Racer dans le temps, euh, c'était peut-être en 2014, 2013, 2015 peut-être, avant que je sois commandité par Sketchers. dans ce temps-là j'achetais de plein de compagnies différentes, euh, donc euh, bah, à l'époque j'avais trouvé ça correct, j'avais utilisé pour quelques workouts d'intervalle sur piste, euh, mais euh, euh, je ne dirais pas que je l'ai beaucoup porté. Peut-être aussi parce que c'est un soulier euh, racer, donc il n'est pas fait pour l'entraînement et pour mettre bien du millage. Euh, euh, donc euh, je, mon expérience est quand même limitée. Euh, J'ai regardé un peu le soulier, le Cloud X. Euh, ça, ça me semble être correct, Sans, surtout 170, bah, c'est un prix raisonnable euh, pour un soulier. Les, les, Beaucoup de souliers sont autour de ça. Un peu cher peut-être. Il, il y a plusieurs souliers qu'on peut trouver à 120, 130. Euh, une chose qui, que j'ai entendu qui peut gosser, c'est euh, toutes, les, toutes les roches qui viennent se prendre dans le soulier. Euh, puis Je ne sais pas pour le poids. Euh, j'ai l'impression que le, le, le design, j'y crois pas trop. Les espèces de petits pods euh, en, dessous, euh, en dessous du soulier, euh, je suis pas mal sceptique de à quel point est-ce que ça aide. Euh, mais bon, ils ont bien des athlètes, euh, ils ont quand même beaucoup d'athlètes élites, euh, puis euh, ben, ils ont bien des fans. Fait que j'ai rien contre, euh, mais je peux pas. Euh, de, de, ben, à la base, je suis un athlète sketcher, donc je peux pas trop. Euh, euh, ben, je pourrais, pourrais le vanter. En fait, je vante le Alpha Fly puis les Vapor Fly en disant que c'est vraiment un, un top shoe. Je l'ai jamais essayé moi-même, mais de ce que je vois des performances des autres, euh, c'est pas un. Les, les, les Clouds de ON, c'est pas. Euh, c'est pas les souliers les les plus utilisés mais je sais qu'ils gagnent en popularité euh, fait que euh, je peux pas je peux pas trop dire euh, mais euh, ils ont l'air correct <rire> c'est un peu ça que je peux dire euh, mais euh, j'ai personnellement j'ai très peu d'expérience mon expérience est quand même limitée j'avais le cloud Racer, je crois euh, que je personnellement j'avais pas trop aimé euh, à l'époque c'était c'était comme... Je, je pouvais pas courir dans les trails avec ça parce que je voulais pas que de, de pebbles qui viennent dedans, des petites roches. Euh, Puis, euh, c'est ça. Fait que c'était... Je l'ai très peu utilisé. Euh, mais euh, si, si vous faites, si le CloudX vous fait... Tant mieux. Si, euh, allez avec la marque qui vous plaît. Allez avec le modèle qui vous plaît. Je ne vais pas trop euh, vous dire lequel ou lequel pas porter. Euh, S'il y a des souliers que je porte que j'aime pas, euh, je vais le dire. Euh, mais forcément, euh, si je n'ai pas porté, je ne vais pas trop donner mon opinion à moins d'avoir entendu d'autres monde euh, qui disaient qu'ils n'aimaient vraiment pas ça. Mais euh, c'est ça. Pour des trails, je ne le recommanderais pas trop pour pas que des petites roches euh, se coincent, aillent se coincer là-dedans. Donc, euh, sur ce, mais moi, il faut que j'aille courir. <rire> J'ai mon ami qui, qui est là. Euh, ben, euh, je, je, vous souhaite, je vous souhaite que vos courses aient lieu, euh, celles que vous êtes censés faire en backup. Euh, sinon, organisez-vous de quoi euh, Entre amis, entre une petite gang, une petite course, on, on se donne un point de départ, puis on va faire ça. Euh, parce que c ça, en ce moment, c'est pas mal triste avec toutes les cancellations. Et sur ce, euh, bonne, bonne journée, bonne course.